0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy toca ya la última división, esta división noroeste de todo el análisis que hemos hecho de, de todas las conferencias, de todas las divisiones de, de esta NBA, que ya queda muy poquito para que empiece. Y bueno, hoy, como ya podéis, eh, ya le estáis viendo, se pasa por aquí Jacobo León. Jacobo, eh, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Antes que nada
1: es un placer la, que me hayas pasado ¿no? la asistencia para pasar por aquí a charlar un, un ratito y nada, la verdad es que bien, ¿no? ya con ganitas de que empiece la temporada, ¿no? a ver qué nos depara este, este nuevo curso, con expectativas, los equipos, claro, más altas o más bajas según eso, los aficionados de una otra franquicia, pero la verdad es que eso, la verdad es que bien, con ganitas ya de que empiece a rodar el balón de forma oficial y aquí listo para charlar un, un rato de baloncesto.
0: Y bueno, Jacobo, para los que no le conozcáis, aparte de un aficionado de la NBA y acérrimo aficionado de los Utah Jazz, eh, pues bueno, también es habitual eh, colaborador en Skyhook, en NA Maniacs, en Massive Ball. Eh, cuéntanos un poquito, Jacobo. Lo primero, quería hacerte dos preguntas principalmente. Lo primero, ¿por qué la NBA y sobre todo por qué los Utah Jazz? Y después cuéntanos un poquito de, de tu trabajo, lo que escribes, lo que estás haciendo ahora relacionado con la NBA. A ver, el tema de cómo me enganché a la NBA, bueno, yo creo que a lo
1: mejor muchos de, de, como, de mucha gente como yo de, de mi generación, ¿no? quizás el primer contacto que tuvimos, aunque pueda parecer ¿no? un poquito infantil, fue con el tema de Space Jam, ¿no? Con, claro, te mezclan ahí con 6, 7 años, ¿no? Eh, los Looney Tunes, dibujos animados, animación, con los saltos de Michael Jordan, más otras estrellas, ¿no? Que veías por ahí a la Rivera, a Pat Trewing, a Charles Barkley, ¿no? Y bueno, yo diría que mi primer contacto fue ese cuando ya te empiezan ¿no? a despertar un poquito el gusanillo, ¿no? Igualmente, todavía esa película me ha bastante, bastante chavalino, bastante peque, y ya yo diría que fue a partir de la época de, de Jason Kidd, ¿no? En los Nets, de Kobe Bryant tras el Trip It, ¿no? A mí me marcó muchísimo el NBA Live 2003, 2003, justamente que tenía la portada, ¿no? De, de Jason Kidd, y ahí, poquito a poco, ¿no? empiezas a jugar, empiezas a ver la, las plantillas. En, aquella, en aquellos años todavía nos guiábamos mucho ¿no? por el marca, los box score al, al día siguiente, incluso por el teletexto, que hoy en día ya el teletexto creo, creo que está más que, más que jubilado sí. y llega a un punto en el que ya te enganchas. Había épocas, si sí es verdad, que por tema de estudios ¿no? y demás. Yo soy del 90, cuando jugué al mega Live, pues bueno, todavía estás en la secundaria y eso. Había momentos en los que te enganchabas un poquito más, un poquito menos, yo creo que cuando ya me meto un poquito más de lleno en lo que es el tema de, de la NBA fue precisamente con los Utah Jazz de, de Carlos Busser, ¿no? de Deron Williams, de Meg toda esa, toda esa época ¿no? de, de un baloncesto que no alternativo, ¿no? pero sí un poquito diferente a lo que se estaba viendo en esos años. Digamos que ya se abrió un poquito el tema de un juego más vistoso con aquellos fans ¿no? de Anthony, de Nash, del Seven Seconds no, algo más atractivo. Sí y aquellos ya por el contrario, aunque nunca llegaron a unas finales de la NBA, ¿no? porque había mucha competencia en el oeste en aquellos años, era un juego más rocoso, ¿no? más duro, más físico, más, más, más de guerrillero, por, por llamarlo de alguna manera, y me gustó, me gustó esa filosofía también de continuidad, ¿no? de no grandes nombres excesivos, pero sí un equipo muy, muy cohesionado, muy, muy duro, también me ha gustado mucho apostar un poquito por el caballo perdedor, no, no irme por unos Lakers, no irme por, por unos Celtics, y quizás eso, uniendo un poquito esa filosofía de, de continuidad, que a mí la verdad es que, que me gusta mucho, y también intentar apostar un poquito ¿no? por el equipo que, que no gana, que no, que no resalta tanto, pues, pues me fui un poquito ¿no? ya enganchando ese equipo. También es verdad que un par de años antes también sirvió mucho el impulso de Raúl López, ¿no? que aunque el tema de las rodillas no, 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 no le permitió tener una carrera la NBA como, como proyectaba, pero bueno, poquito a poco me, me fui enganchando, pues obviamente ya empiezas a tirar de meroteca para, para ver partidos de Johnny Stockton, donde de Carmalón, de aquellos dos anillos que, que se cruzó Michael Jordan en, en medio y al final te termina enganchando. O sea, cuando ya te das cuenta, pues ves los partidos, ves cómo evolucionan del equipo, cómo de Corbin se pasa Snyder, antes Jerry Sloan, después ahora con Will Hardy y ya bueno, al final eso, ¿no? Te vas, vas siguiendo toda la actividad del equipo. Cierto es que tampoco me considero un aficionado de estos acérrimos de de vivirlo de forma demasiado demasiado fusivo, ¿no? Yo intento seguirlo de una forma más más informativa, aunque cierto es que siento ese vínculo especial con la franquicia por lo que siempre ha, por lo que siempre ha significado, pero eso ha sido de forma paulatina, con gusto, también disfrutando de otros equipos, de otros jugadores, ¿no? Me gusta mucho Doncic, Morán Jokic, ¿no? Es decir, soy seguidor de los Jazz, pero en general disfruto de, de la NBA y de todo equipo que plasme un juego, ¿no? que sea que sea atractivo.
0: Y en cuanto un poquito más al, al tema profesional, te he dicho, tus colaboraciones también, que no se me ha olvidado mencionarlo. Tienes un podcast, El cartero de Jazz, que bueno actualmente está metido dentro de la familia de Back to Back eh, NBA. Eh, cuéntanos un, un poquito cómo, cómo llevas esto de todo el hecho de escribir sobre la NBA en diferentes medios, el hecho también de hacer un podcast que lleva bastante curro detrás. Cuéntanos un, un poquito.
1: Lo cierto es que, bueno, creo muchas veces me replanteo si, si merece la pena, entre comillas, porque al final el día tiene 24 horas y no da tiempo para, para todo, pero sí, es decir, al final, donde más estoy ahora mismo por temas de trabajo y demás, pues es NBA Maya, ¿no? Sobre todo dedicado al tema de, de escribir noticias, hacemos análisis también, ¿no? Intentar variar un poquito también para que la gente, suscriptores o gente que, que lea diariamente el, el medio, pues bueno, tenga información de distinto, de distinto tipo. Después el tema de ya de Skyhook y de, de Massive Ball, del podcast del cartero de los jazz y demás, también nace un poquito, ya no solo también por el interés de, de cubrir la NBA, obviamente, ¿no? sino por el tema también de hacer contactos en el sentido de compartir con, con otra gente como tú, ¿no? como nosotros, que nos gusta el baloncesto, que nos gusta la NBA, pues también ese intercambio de información, ¿no? de, de sensaciones, ¿no? de, de análisis, ya tampoco que no sea, no sea solo formato escrito, ¿no? sino también, por ejemplo, con Massive. Si sí es verdad que hago un artículo mensual aproximadamente, pero también me gusta, ¿no? En plan de, si me llaman un podcast, aunque hace tiempo que no participo los podcasts, puedes pasarme. Pero, por ejemplo, el tema de los directos es algo que me está llamando mucho la atención. En skype cuando colaboro con ellos, es el tema de la revista, ¿no? Es decir, otro formato. Y el cartero de los jazz, pues era un poquito también diversificar todo eso, pero dentro ya de algo más personal, ¿no? De algo de poder llevarlo a mi ritmo, de orientarlo al tema de, de los jazz. Comunidad de Utah jazz, en lo que es en España, no, no hay, digamos, ninguna gran cuenta, aunque sí es verdad que en todas las familias de Latinoamérica hay muchos seguimientos desde Chile, Argentina, Uruguay, México, y la verdad es que, que hay una comunidad bastante más grande de, de, lo, de lo que parece, ¿no? Pues eso, el tema de, del podcast, ¿no? Ya que no sea solo escrito, sino, y ni en vídeo, sino en, en audio, también hay veces que el podcast lo hago previamente en un espacio en Twitter para que sean directo, ¿no? La gente se una y dar, sino darle como otra vuelta la, al tema de expresión, de comunicación y demás. Pues eso, al final es un poquito la NBA porque, porque me gusta, y me gusta digamos, eh, participar ya que prácticamente en cualquier formato, y los proyectos paralelos que han ido surgiendo, los que he ido participando, también un poquito no por esas inquietudes pues de querer cubrirlo de, de, de otra forma, ¿no? también aparte ahora con el tema de, de las redes sociales, de Twitch y demás, ya también el público te va pidiendo también formatos un poco diferentes, la verdad es que está bien, a mí me, me divierte mucho y también rompe un poquito no la rutina y el aburrimiento de siempre hacer lo mismo, pues eso, algún día en directo, otro en podcast, otro en Twitch, escribir un artículo, hacer análisis, entrevistas, está está guay, no te enganche un poquito más a la rueda.
0: Sí, sin duda, lo que pasa es que es lo que, un poquito lo que comentabas tú sí. antes, ¿no? que los días tienen 24 horas y es complicado no adaptarlo todo con el trabajo también... Al final es, es complicado, pero bueno, siempre, siempre y cuando se tenga ese tiempo, pues a nosotros nos, nos encanta hacer esto. Y bueno, eh, Jacobo, si te parece, vamos a pasar ya, ahora que te conocemos un, un poquito mejor, lo que estás haciendo, cómo te aficionaste a la NBA y a estos Utah Jazz, que por supuesto hoy analizaremos. Eh, pero vamos a empezar con, con otro equipo dentro de la división noroeste, como son estos Oklahoma City Thunder, que es un equipo, bueno, todo el mundo los conoce por ser el equipo de los Million picks, ¿no? Al final tienen picks, eh, ahora mismo no sé cuántos son, pero tienen muchísimos. Eh, este año eh, parecía, no te digo competir, pero sí que podían dar un pasito adelante con el hecho de, de Chet Hombre, pero parece que se va a perder toda la temporada por, por una lesión. Y antes de empezar un poquito a hablar de los jugadores, de analizarlo... Sí que quería ver un poco, mmm, que, a día de hoy, qué te parecen estos Oklahoma City Thunder a ti, eh, cómo ves que pueden afrontar esta temporada, porque a pesar de tener jugadores de nivel, como puede ser, por supuesto, Sai, o otros jugadores muy interesantes, como Josh Guide o, o Dort, o el mismo Dort, eh, parece que va a ser otra temporada por abajo de la conferencia oeste, Incluso veremos si deciden seguir un poco con el tanking para ir a por ese Víctor Banyama, ¿no? ¿Cómo ves tú la temporada de estos Thunders después de la lesión de Chet? Se les ha complicado,
1: ¿no? Como comentas con el tema de la lesión de Holgren, la temporada de los Thunder, porque después, ¿no? ya de dos años ahí, ¿no? De tanking absoluto, de recopilando picks, ¿no? Como, como comentas. Yo creo que este año esperaban un poquito, por lo menos, empezar y a cimentar lo que son las bases de, de, del proyecto, ¿no? Con, eso, con Shai, con Guide y con, con Holgren. Ahora la lesión de Holgren obviamente les deja una tesitura complicada porque este año va a ser igual que el anterior y que el anterior. Yo creo que les va a interesar eh, perder partidos y sobre todo desarrollar a los jóvenes porque al final es un equipo que bueno, ha apostado todo a la base futura de lo que puedan dar los jugadores que tengan, más lo que puedan hacer con los picks que todavía le quedan, que como comentas son... Son bastantes, pero tampoco han hecho ninguna incorporación grande, prácticamente que, que su mayor, o sea, no, su, su principal llegada ha sido el propio Holgren, que bueno, que por una lástima ha sufrido esa lesión y no lo, podemos a, va, no lo podemos, vamos a poder ver en práctica. Ahora esta temporada, pues eso, va a ser otro, otro año más de transición, otro paréntesis más dentro de la propia reconstrucción, y a ver dónde deriva todo esto, no porque se empieza a rumorear un poquito, no aunque él ya ha salido a desmentirlo varias ocasiones, que quizás ya hay ¿no? Que, pueda estar ya un poquito no los rumores de que si Knicks, de que si Toronto puedan estar un poquito allá a la espera, ¿no? porque es curioso que Shai siendo todavía joven porque es un jugador bastante joven, es que parece que corre el riesgo de que él siendo joven se salga un poquito del timing del proyecto, no de, de tanta juventud él creciendo, él de hecho tiene mucho talento y es una pena que se estén desperdiciando sus mejores años en, en este equipo, no él ha dicho que cuando renovó sabían lo que se metía que cree que el tanking no, no va a durar mucho más y que el equipo va, con, va a volver a competir más pronto que tarde pero yo creo que a los Thunder no se pueden permitir muchos años más como este, partiendo de la base de que obviamente ya este año va a ser otro año perdido, otro año en el que van a intentar aspirar al peak más alto posible el, el otro, del, del año que viene. Y bueno, yo me imagino que los aficionados, no sé si se empezarán a incomodar, pero van a tener que empezar a asumir ¿no? que este año va a ser otra vez bastante complicado, por lo menos en cuanto a resultados.
0: Sí, es que es lo que, lo que tú comentabas, al final yo creo que si metemos ahí a Holmgren este año, si no se llega a haber lesionado, creo que habría cambiado la cosa. Evidentemente, pues todavía era un equipo muy joven, pero con un SAI a un, a un gran nivel que incluso porque no? Podría llegar a optar algún puesto en, de, como All-Star, a mí la verdad que me parece un, un talento muy grande, pero claro, te pasa otra vez esto, luego las incorporaciones que haces, lo más destacado que hay, creo que puede ser un Trey Burke o un eh, Marquis Chris o sea que imagínate el nivel que, que estamos hablando de, de incorporaciones, luego, claro, es que se te lesiona tu, tu vamos, tu, un proyecto, se habla de un jugador generacional... Y es complicado. Luego, al final, también lo que tú comentabas, el tema SAI, de que se pueda cansar del proyecto. Se habló mucho de Toronto. Él es de Toronto, uh -huh. además. Los Toronto Raptors podrían estar muy interesados en, en incorporar un jugador tan joven y con tanto talento como él. Entonces, no sé si decir que peligra este proyecto, porque a lo mejor pues tiran otra vez este año, que uh -huh. es lo que parece y lo que seguro que quieran hacer. Veremos qué pick pueden conseguir. Y quizás el año que viene con ese pick, más eh, Chel Horner cambie la cosa. Entonces, la verdad que en cuanto a este año es una situación complicada, yo creo que todo va a depender también de, del tema SAI, del tema de cómo le vendan este año extra más sin ganar partidos. Veremos también, porque Oklahoma para hacer tanking eh, no les tiembla el pulso, te dejan en el banquillo durante 30 partidos, inventan lesiones, o sea, ahí no, no les tiembla en absoluto. Entonces, veremos también, yo creo que va... Va a ver esta temporada hasta donde llega Sai. Luego, lo que me parece muy interesante de, de estos de Thunder, estos A ver lo que, lo que opinas tú Es el tema, por ejemplo, de Josh Gidey Creo que Josh Gidey esta temporada Ya el año pasado se le vieron cositas eh, muy potentes como, como jugador Y creo que este año, si hay algo positivo de todo esto Va a ser que va a tener muchos minutos eh, Que va a poder seguir desarrollándose Y que de cara a los próximos años quizá esto le venga bien pero, pero bueno, aún así yo creo que para los aficionados de, de los Thunder una temporada que no apetece demasiado ver, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque el principal atractivo era ese, ¿no? Ver a Holgren, ver cómo encajaba en el equipo, claro, el tema este, ¿no? De los, de los unicornios, que cada año hay uno nuevo, un jugador sí. alto, tremendamente alto, con habilidades que no se habían visto hasta entonces, ¿no? La propia evolución natural, del pues, el físico de, de los jugadores, de, del sistema y demás. Y eso ahora, obviamente, se va a cortar de raíz porque no vamos a poder ver a Holgren este año. El atractivo, obviamente, para yo creo que los aficionados más, más acérrimos ¿no? que, que, que sigan el equipo aún que se acumulen las derrotas, pues, obviamente va a ser Guidey porque para mí es un perfil, un proyecto de, de jugador tremendo, ¿no? muy completo, un, una gran dirección de juego, suma muchas facetas de, de la cancha, ¿no? en defensa, en ataque, en la dirección. Yo creo que es un jugador ¿no? que, que te encaja, que hace esa cohesión a la, en ambos lados de, de la cancha y que al principio quizás, no vamos a decir tampoco que que entró un poquito por la puerta de atrás del equipo, ¿no? pero cierto es que quizás no fue uno de los nombres, aún siendo elegido bastante alto, el que se proyectaba tanto de, de, del, del pasado draft. Ahora vemos que, que es una realidad, que yo creo que es un jugador que obviamente ya va a ser un, un pilar de futuro de, de los Thunder y bueno, a falta de Holgren, pues yo creo que Gideis va a ser una buena, una buena base, por lo menos para centrar lo que es el desarrollo eh, de los jóvenes en torno a él y sobre todo sobre él.
0: Sin duda. Y bueno, para acabar un poquito el, el análisis sobre, sobre esta franquicia, sí que me gusta preguntarle a, a todos los invitados eh, qué suelo y qué techo veis para este equipo. Aunque en este caso es complicado, porque yo creo que el suelo y el techo van a estar ahí, ahí similares, no, que no creo que haya mucha diferencia, o, o en un principio parece que no lo va a haber Pero dónde, ¿dónde lo ves tú un poquito, Jacobo?
1: Yo creo que este equipo va a estar en el fondo de, de la conferencia oeste. ¿No? Algo si es verdad en defensa de los Anders que a pesar de que hayan estado tanqueando ¿no? y de que están jugadores muy jóvenes, to todavía por desarrollar, al final es un equipo que compite, es decir, que siempre lucha los partidos, ¿no? es decir, no es un equipo más allá de del descaro ¿no? que pueda hacer de, de recopilar derrotas para aspirar alto, es que los jugadores que tienen en cancha, pues juegan, juegan a todos, es decir, tienen un técnico que se toma muy en serio, creo yo, el tema de, de, de competir, ¿no? de también de de del desarrollo y demás. Y bueno, yo creo que el equipo les va a dar lo, a lo que les va a dar. También es cierto que tienen un año más de conocimiento todos juntos, de química y demás. Yo creo que eso se va a notar y quizás pueda ser un pequeño plus pues, de, otras de otros equipos quizás como, como los Jazz, por ejemplo, ¿no? que nombre por nombre pueden tener mejor equipo, pero claro, es un equipo completamente nuevo, entrenador nuevo y eso va a pesar en la química. Pero igualmente yo no los veo, por ejemplo, puede ser que a lo mejor si se dedican a competir puedan conseguir más victorias que San Antonio, más victorias que Utah, como muchos quizás hay ahí con, con Houston, pero yo no los veo más arriba en, en el oeste este año, siendo muy 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 optimista
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, y ahora de un equipo eh, como estos Thunder, que parece que su techo no está muy alto, a otro que es todo una incógnita, pero que a mí, sinceramente, me sorprendería que, que no lo fuese. Eh, estamos hablando, por supuesto, de los Minnesota Timberwolves, que este verano han hecho un movimiento que te puede gustar más, te puede gustar menos el jugador, yo creo que tú nos puedes hablar bien de él, como el de, el de Rudy Gobert que Yo creo que al final es estos equipos que están ahí, ahí luchando por el playoff, pero que quieren un poquito más y deciden arriesgarse. Unas veces sale bien, otras veces no tanto, otras veces sale muy mal. Veremos cómo, cómo sale este proyecto. A mí, sinceramente, a pesar de que Rudy Gobert no es uno de mis jugadores favoritos, es un gran jugador, por supuesto, y, y sus números también le, le avalan, sobre todo también defensivamente... Pero, pero bueno, por lo menos se, se la han jugado. Eh, queda un quinteto titular con Daniel o Russell, eh, Brent Forbes, que también hablaremos de él, con, por supuesto, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, que así a priori mete bastante miedo y parece que puede situar a estos Minnesota Timberwolves por lo menos luchando por, por los playoffs en el oeste, que no es poca cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Jacobo?
1: Lo que está claro es que en Minnesota han decidido arriesgar, digamos, ¿no? Por, por ser un poquito benevolente, la, el futuro a favor de, del presente, de competir ya en la conferencia oeste. Yo creo que el año pasado se dieron cuenta en, en esa eliminatoria contra Memphis, ¿no? Que cayeron eliminados, que, que sí, que tienen un equipo competitivo, pero que para sentarse digamos en la zona noble del oeste iban a tener que hacer algo más, arriesgar un poquito, ¿no? Minnesota, al final hay que tener en cuenta que desde 2005 yo creo que han jugado, 2005-2006, dos playoffs es decir, en los últimos 15 sí. años han jugado solamente dos Dos ediciones de playoff no son, digamos, tampoco un destino muy apetecible para agentes libres, ¿no? para grandes agentes libres, y es cierto que se puede criticar, ¿no? que hayan sacrificado mucho de su futuro, ¿no? al final son jugadores jóvenes, son todas esas rondas de, del draft, pero yo soy de los que piensa que hay que arriesgar, hay muchos proyectos que se han estancado por no arriesgar, en los Wolves se han arriesgado. Yo creo que lo han hecho bien y después puede funcionar un poquito mejor, ¿no? Lo de Rudy Gobert, lo de Towns, pero yo creo que va a dar un salto cualitativo bastante importante el equipo. Al final Rudy Gobert llega a Minnesota para, yo creo que cubrir lo que fueron las dos principales debilidades del equipo el año pasado, que fueron la defensa de la pintura y el rebote. Eso sabes que Rudy Gobert te lo va a ofrecer sí o sí, más allá de las carencias que, que pueda tener, obviamente, ¿no? En temas de moldbol, de cubrirte la las esquinas y demás, yo creo que la mayor preocupación a lo mejor es cómo pueda encajar Towns en esto, porque al final es cierto que ha demostrado que ofensivamente puede jugar fuera porque es uno de los mejores tiradores altos de la historia, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Pero claro, en defensa va a haber un poquito desplazado su rol porque nunca ha sido su fuerte la defensa y ahora se va a ver obligado en muchos tramos de los partidos a defender fuera ante jugadores posiblemente más rápidos y más fuertes que, que él, ¿no? Habrá que ver cómo encaja un poquito de eso, pero haciendo una valoración general es un movimiento de riesgo, obviamente, pero yo creo que, que si la cosa sale, sale bien, ¿no? Chris Finch confía, lo ha dicho declarado varias veces, confía en hacer encajar y que sabe cómo hacer encajar a ambos jugadores, tanto en defensa como en ataque. Pues yo creo que a Minnesota es un equipo muy a tener en cuenta, no te digo de, no aunque funcione todo bien de catalogarlos como contender, pero yo creo que puede ser un equipo que asegure un lugar en playoffs sin pasar por, por el play-in. Y bueno, si la cosa bien, quién sabe si a lo mejor empiezan a traernos a mejores agentes libres, la evolución de Anthony Edwards, ¿no? Es decir, bueno, es eso, ¿no? Es un equipo que es difícil analizarlo porque bien te puede salir muy bien meterte tres, top 3, tres, top 4 del oeste, como quizás salirte mal y que esas rondas al final vayan a doler mucho, pero es lo que digo, ¿no? Había que arriesgar y Minnesota lo ha hecho y yo creo que más allá del debate de si dieron mucho o no, yo lo que un movimiento por lo menos a tener en cuenta, sí.
0: Sí, sin duda, es lo que tú comentabas. Al final creo que fueron cuatro selecciones de primera ronda, si, si no me equivoco. Y luego, pues bueno, un jugador como Patrick Beverly, Mal, eh, Malik Beasley, creo que era también Vanderbilt, si no me equivoco. O sea, al final sí que es verdad que dieron mucho, pero al final... Es lo que, lo que tienes que dar por un jugador al final All-Star y de la calidad de, de Rudy Gobert, que lo que comentaban antes, te guste más o te guste menos, esos dos problemas que tú bien apuntabas del tema de la defensa, el tema del rebote, ahí Rudy Gobert te lo, te lo va a dar seguro. Luego ya veremos un poco eso, la, la adaptación con, con Carl Anthony Towns. Eh, luego también me, me gustaría comentar, porque se habla mucho de Gobert, obviamente, porque es el, el fichaje estrella de, de este año, la incorporación estrella, pero se habla menos de otras incorporaciones que a mí me parecen muy buenas dentro de este equipo, como la de Kyle Anderson, ah. que a mí particularmente me gusta mucho y creo que puede aportar eh, mucho desde el banquillo a este equipo. También el, el de Brim Forbes, que creo que, que también es un jugador que, aunque sí que es verdad, que no está en su mejor momento, es un jugador que tiene tiro, que te puede meter esos tiros y creo que, que puede dar mucho. Luego también el tema de Austin Rivers, no sé, creo que, que se han reforzado a pesar de, de perder algunos nombres como el de Patrick Beverly o el de Malik Beasley, que, que podían ser importantes, pero creo que, que en términos generales, aparte de, del tema Govery, dejándolo a un lado, se han reforzado bastante bien. Creo que son mucho mejor equipo que el año pasado. Y al final, es lo que tú comentabas, Jacobo, creo que en, sobre todo en un oeste que no deja de reforzarse, bueno, en general las dos conferencias, pero el oeste en particular no deja de reforzarse, o haces un movimiento de este tipo o vas a pasarlo muy mal, porque al final, eh, ¿cuál podía ser el techo de este equipo? Como, pues como el año pasado, a lo mejor, meterte por play-in y en primera ronda que te toque un coco y que te vayas para casa. Entonces creo que por lo menos han hecho lo que tenían que hacer, eh, veremos si sale bien o no, si Goverde era justo lo que necesitaban o deberían haber ido por otro jugador... Pero creo que a priori, al menos a priori, encaja bastante bien ¿no? dentro de, del proyecto de estos juegos. Quizás la, el, no, el
1: jugador que más echen de menos sea el propio Beverley, ¿no? por el tema de, sí. de la intensidad defensiva que te daba, ¿no? de, de la energía. Yo creo que al final fue un jugador que proyectó muy bien en cancha la transformación que Chris Finch, de la, de la nueva identidad defensiva que quería dar al equipo. Obviamente para traerte a un jugador como Rudy Gobert, pues tienes que dar piezas. ¿no? También Walker Kessler, que la verdad es que tiene un, por lo que sí. le he visto tiene un potencial tremendo. Malik Beasley, que yo, es cierto que es un gran jugador, pero bueno, quizás como estaba metido en los temas ¿no? de asuntos legales, o sea, temas sí. deportivos y demás. Vanderbilt, un jugador que yo creo que hace piña, que defensivamente es muy bueno rebote defensivo, pero eso, para traer un jugador del calibre de Rudy Gobert, tienes que poner, poner pieza. Pero es lo que tú te comentas, después también hay jugadores que quizás han quedado un poquito ¿no? escondidos por el gran movimiento sí. ¿no? del el verano, uno de los grandes movimientos, el tema claro de Kyle Anderson, para mí, Kyle Anderson es un jugador enorme que hace de pegamento en ambos lados de la cancha, sí. lo vimos en Memphis un jugador que te suma en defensa, es decir, un brazo muy largo, que parece que te juega a cámara lenta no pero, pero te suma mucho en la sí, creación, sí. en transición, corta líneas de pase, te puede generar juego, alguna vez incluso se animó desde el triple y anotaba, es decir, yo creo que quizás lo no que se haya podido perder un poquito en defensa con Beverly, pues Kyle Anderson te lo puede ofrecer, obviamente él no es base, pero bueno también puede cumplir incluso como generador es decir, es un jugador que yo creo que, que un poquito oculto, no desde la segunda unidad probablemente, pero te va a sumar bastante después, Brim Ford que te puede dar notación Austin eh, Rivers no eh, creo que también está por ahí Taurean Prince ¿no? Si, no si no me equivoco sí. creo es decir, al sí. final, bueno, es un jugador con, es un equipo con fondo de armario bastante interesante, que yo creo que también va a tener bastante recursos en la segunda unidad con un quinteto bastante potente, ¿no? También habrá que ver qué da este año de sí Anthony Edward, que cada año está creciendo a, par, a pasos agigantados, va aumentando nuevos recursos. Yo creo que el balón va a pasar prácticamente por, por sus manos más allá, ¿no? De lo que Russell pueda generar, sobre todo con el pick and roll, con ver que le va, a sentar, le va a sentar bastante bien todas las oportunidades que crea, que que generar el francés tras pantalla. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que es un equipo y a tener en cuenta. Cierto es que, que hay riesgos, como hemos dicho, con el tema de gover y Towns, pero yo creo que que quizás está siendo especialmente duro, ¿no? con muy fatalista con lo que pueda dar el equipo, quizás en un par de meses me tengo que traer mi, mis palabras, pero yo creo que, que es un equipo que va a dar mucho que hablar y que se ha reforzado bastante bien más allá de, de eso, de las dudas que pueda generar el, el asunto de Gobersi.
0: A mí lo único, esto ya es, es algo personal, ¿eh? que, me, que no me acaba de encajar muy bien. Es el tema de Angelo Russell. Eh, sí que es verdad que era un jugador que hace años me gustaba bastante, pero no sé cómo lo ves tú, Jacob, pero veo que es un jugador como un poco estancado. De hecho, pensé incluso que iban a intentar otro traspaso utilizándolo, eh, utilizándolo a él para, para intentar otro jugador que quizá encaje más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú a, a este jugador dentro de la franquicia...? ¿crees que puede llegar a ser diferencial en unos Wolves que al final pues su objetivo es pelear, ya no solo llegar a playoffs, sino intentar pelear en, en los playoffs, aunque sea unas semifinales de competencia, yo creo que sería un, un objetivo que podría ser asequible para, para el equipo, eh, ¿cómo ves tú a este jugador?
1: Yo creo que incluso la llegada de Goberle le puede favorecer, no al final le va a generar bastante espacio, yo creo que a mí la verdad es que el, la producción de Ras en los últimos playoffs me pareció bastante discreta en línea general, no es una buena eliminatoria, yo creo que también condicionado ¿no? por el salto adelante dado por, por Anthony Edwards, un jugador que, ¿no? que absorbe mucha pelota, que necesita la pelota para, para crear de Angelo Russell también, y obviamente la apuesta de futuro de la franquicia, incluso por encima de Towns, es Anthony Edwards, yo creo que eso le, le ha pesado bastante a Russell. Ahí será trabajo de Chris Finch eh, sacar el máximo partido a, a Russell. No sé si a lo mejor reconvertirlo un poco más a papel de tirador o de generador primario cuando Edwards esté en el, en el banquillo. Cierto es que también es Pearing, ¿no? No sabemos si a lo mejor puede o sea. salir traspasado antes del cierre de sí. el mercado claro, el por eso para reforzar otras carencias.
0: Iba, del Y va ¿no? un poco por ahí, sí, lo que, lo que sí, te a lo mejor,
1: sí. Bueno, un jugador como él en Minnesota, ¿no? Pero quizás otra franquicia si se la juegue por por él, sí. quién sabe, no, ahora mismo no se me ocurre ningún nombre, pero, pero eso, yo creo que Racer en el mejor escenario que es que te encaje, como en el peor, que veas que no te encaje, yo creo que le va a dar valor positivo a Minnesota ya sea en la cancha, como algún traspaso que a lo mejor eso, te traiga otro base más de corte defensivo que pueda necesitar el equipo, es decir Russell, yo creo que juegue bien o juegue mal esta temporada, no creo que vaya a ser un valor perdido para, para Minnesota y que le van a sacar sacar perdido. Ojalá, me imagino, que las proyecciones que lo hagan en la pista, ¿no? Yo creo que, evidentemente, si juega bien y logran que encaja dentro del entramado general de Finch, es un equipo para ya empezar a codearse ya, ¿no? A semifinales de conferencia y ver, aprovechar quizás el pinchazo de, de otro equipo y demás para a lo mejor dar algún, algún sustito más.
0: Sí, sin duda. Y bueno, aprovechando que, que nos comentas este tema de semifinales de conferencia eh, y antes de acabar con el análisis, sí que quiero preguntarte ahora mismo, a, a día de hoy, con los jugadores que hay, pensando evidentemente de que las lesiones les van a respetar, ¿dónde ves tú el techo y dónde ves tú el suelo de estos juegos?
1: Yo creo que suelo, en el peorísimo de los casos, no creo que sea un equipo que, salvo desastre absoluto, no se debería de caer del play-in yo creo que se le va incluso más abajo de la octava posición para mí ya sería un fracaso pero eso, yo veo casi imposible salvo eso desastre que se caiga del play -in. que todo funcione bien que las nuevas piezas encajen de maravilla que Gobert y Town se lleven sean las nuevas ¿no? torres gemelas como aquellos ¿no? Rockets de, de los años 80 yo no descarto incluso que puedan tener el factor cancha a favore que quizás si el cuadro les beneficia y demás, incluso unas finales de conferencia. Algo más realista, yo creo que en Minnesota con unas semifinales de conferencia se darían por, por satisfecho
0: Sí, sin duda. Y bueno, eh, cerramos ya el, el capítulo de los de Minnesota y pasamos a un equipo que la temporada pasada lo hizo bastante bien a pesar de las lesiones. Y que esta temporada recuperan a dos de sus lesionados, eh, que son ni más ni menos que, que Murray y Michael Porter Jr. Y bueno, por supuesto estamos hablando de los Denver Nuggets, que a mí así a priori nadie está hablando de ellos porque al final no han hecho grandes incorporaciones, porque sus grandes incorporaciones, eh, valga la redundancia, son estos dos jugadores que, que vuelven. Pero el año pasado hicieron una gran campaña, como digo, sin estas, sin dos de sus tres principales estrellas por, por las lesiones. Y bueno, se metieron incluso en playoffs. Luego es verdad que salieron con, con un 4-1 en primera ronda. Pero a priori parece que si estas lesiones les respetan, este año podría ser muy diferente. Y Denver al final siempre es un equipo que está ahí, que siempre es un equipo que compite y bueno, es un equipo que vas viendo nombre por nombre, aparte bueno tienes a Yamal Murray, tienes a Bones Highland que a mí es un jugador que también me parece muy interesante Michael Porter Jr. que pues no acabó de explotar por el tema de las lesiones yo espero que, que por fin le respeten porque creo que es un jugador que puede aportar mucho aquí en Denver, luego también tienes un Aaron Gordon, que no es el Aaron Gordon que, que todos conocimos pero sí que aporta cosas y luego pues obviamente tienes a, a Nicola Jokic haciendo lo que le da la gana Ahí en la, en la pintura, fuera de ella y, bueno, en la NBA en, en general. Y luego, eh, sí que antes de preguntarte un poquito por, por cómo, o sea, qué te parecen Cómo los ves de cara a esta temporada Sí que me gustaría destacar eh, Alguna incorporación eh, que me parece muy interesante Como la de Bruce Brown eh, Que creo que, que puede aportar bastante O la de Kentavius Caldwell Pope Que creo que les va a venir también a nivel defensivo O incluso Is Smith Que es un jugador que sí que es verdad Que va un poquillo a, a rachas Pero que es un jugador que cuando tiene una de estas rachas Sí que te puede ap aportar bastante uh -huh. Luego es verdad que el plano de las salidas me deja un poquito frío, porque han perdido jugadores como Will Barton, como Green Forbes, que hablamos antes de él, como ya Michael Green, Monte Morris, Austin Rivers, que también hablamos de él antes, y creo que en el apartado de bajas eh, con incorporaciones quizás salgan un poco perdiendo, lo que pasa que, claro, tienen estas dos incorporaciones que no son realmente incorporaciones, como la de Jamal Murray y Michael Porter Jr., que puede, puede sumar mucho. Pero bueno, ¿cómo, cómo ves tú a estos Denver de, de cara a esta temporada, Jacobo? Para mí son la apuesta de tapados
1: del oeste. Es decir, obviamente ¿sabes? va a depender mucho ¿no? de cómo vuelvan Porter Jr. ¿no? y cómo vuelva Jamal Murray. y Al final, han estado bastante tiempo fuera de la pista. no Van a necesitar rodaje, Seguramente empiecen la temporada con, con restricción de minutos, no de menos a más. Pero yo creo que, si ya vimos el año pasado con la bestia, que, que es Jokic, ¿no? con su segundo MVP, que pudo meter al equipo ¿no? en playoff el solo sin pasar por el, por el playing ni nada pues yo creo que bueno que si esos dos jugadores, los dos escuderos de lujo que, que va a tener Jockey si vuelven a un buen nivel para mí deberían de estar luchando en lo más alto de, de, de lo hecho y si sí es verdad que como comentas, no han perdido jugadores importantes que han tenido en los últimos años, ¿no? como Barton como Ponte como Morris aunque yo creo que lo han dirigido un poquito más Quizás a cubrir un poquito ¿no? esas carencias que, que tuvieron el, el año pasado. Cierto es que ofensivamente todo surge ¿no? alrededor de, de Jokic. Es el principal catalizador ofensivo. Al final es quien es la, la manija, no es quien, hace, quien tiene las llaves de, del ataque de los Nuggets. Pero quizás lo que siempre se le echa un poquito en falta al equipo, obviamente talento ofensivo no, sino quizás es ese perfil de jugador duro, no defensivo, intenso, experimentado que sepa un poquito no bajar al barro, ¿no? Es decir, que no solo sea maquillaje, ¿no? Que sea ese juego bonito, que al final yo creo que es lo que más nos llama la atención de los Nuggets, ¿no? Sí. Que, que ya haga esos highlights diarios, que, que, que haga diabluras con el balón, que encuentre al compañero con pasos que ningún otro jugador prácticamente de la liga pueda ver. Pero yo creo eso, ¿no? Que jugadores como Bruce Brown, como Casey P, como Isaac Smith, incluso como DeAndre Jordan, que veamos a ver qué puede sacar Michael Malone de él, son jugadores ya más volcados quizás a la defensa, a la, a la lucha, no tanto de talento puro, pero sí quizás de disciplina, ¿no? de, de lo que decía un poquito ¿no? de esos días de 2007-2008, que sí. no eran grandes nombres en cuanto a talento, pero sí que tenían muy claro su papel y lo, que, y lo que aportaban. Por eso que yo creo que va un poquito por ahí, ellos esperan que al final, obviamente como esperamos todos, que el tridente ofensivo, ¿no? que pongan los puntos, que encarguen con la responsabilidad, pues sean eh, Jokic, eh, Porter Jr. y Murray, pero esos jugadores ya como KCP, pues un tiro liberado, defender la estrella rival, Bruce Brown, que obviamente es, principalmente es un especialista, especialista defensivo, pero ya vimos el año pasado con Brooklyn que cuando faltaban ¿no? los Durán los Harden, los Irving, mientras estuvo, ¿no? mientras estuvo Harden, mientras, bueno, mientras estuvieron todos ellos, pues no tuvo reparo incluso en asumir la cierta responsabilidad en ataque con garantías, ¿no? Así que yo creo que han, que han confeccionado quizás un equipo medio peldaño quizás en cuanto a talento puro por debajo, ¿no? pero en lo que se refiere a la construcción de un equipo ganador que pueda luchar y dar la cara en playoff, yo creo que ahí puede ser que hayan sumado un par de más de, de, de peldaños, obviamente no, la evolución de Bones Highland también, que es un talentazo tremendo sí. y que yo creo que la llegada de Isaac Smith sirve un poquito para tener ahí un plan B o C, mientras Highland sigue curtiéndose y también un poquito como, como mentor, pero es lo que te comentaba, comentaba al principio, que si todas las piezas que encajan guay vuelven sobre todo a buen nivel de, de físico, ¿no? Porter Jr. y Murray, y a mí no me extrañaría ver a Denver finales de conferencia, top 1,
0: top 2 del Oeste. Sí, sin duda, es lo que, lo que comentabas tú un poco, ¿no? Da la sensación de que pretenden apostar por el talento de, de estas dos figuras que estuvieron lesionadas la, la temporada pasada y, bueno, incorporan eso, un par de piezas, dos, tres piezas eh, que aportan más en el barro, como, como tú bien apuntas, Jacobo. Pero bueno, pierden, yo creo que, que han perdido jugadores muy importantes. Veremos al final si lo, si lo acaban notando. Pero vamos, todo, todo va a pasar, eh, como, como apuntabas, por, pues por la salud. no Que se puedan mantener sanos eh, y veremos la temporada. Pero para mí también pueden ser una de las revelaciones. Creo que es uno de los equipos de los que nunca se habla. Nunca uh -huh. nunca se habla de, de los Denver, de Denver Nuggets como un serio candidato a nada. Y creo que este año sí que es verdad que decir son candidatos al anillo quizás suene... Un poquito arriesgado, ¿no? También por, por ver, por desconocer la forma en la que va a volver tanto Yamal Murray como Michael Porter Jr., pero sí que es verdad que al menos pues unas semifinales, finales incluso de conferencia, y, y aprovecho también para preguntarte qué, qué techo y qué suelo les ves ahora a este equipo, pero vamos, yo creo que sería algo que, que no debería extrañarnos, ¿no? Sin lesiones, sin problemas físicos, y dando por hecho no que sé. vuelvan, o sea, que tengan continuidad Porter Jr.
1: y Jamal Murray, incluso sin estar al 100%. Con que simplemente puedan volver a jugar esos mínimos 70, 75 partidos. Si ya sin ellos el año pasado, Denver quedó en Berkelo, sexta posición, ¿no? si no me equivoco, del, del oeste. Yo creo que se habrán propuesto mínimo, bueno, a lo mejor simplemente quieren llegar guay a playoffs con todo el equipo rodado y no se marca muy, un número de victorias muy excesivo ni luchar por cotas altas. Yo creo que es un equipo cuyo suelo está en esa misma sexta plaza de, del oeste, tiene que estar ahí. Pero para mí van a estar luchando por el factor cancha, obviamente, top 4 de, del oeste. Y un techo muy, muy alto en el supuesto de que todo encaje de forma maravillosa, de que tengan cruces positivos en playoffs y demás. Es que yo creo que es un equipo de llegar fácilmente, bueno, fácilmente de llegar, de aspirar a finales de conferencia.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo, yo la verdad que, que creo que pueden hacerlo, pero claro, tenemos ahí la, la incógnita de la salud, que es muy, muy importante. Y bueno, Jacobo, ahora vamos a pasar eh, por fin a tus Utah Jazz, eh, que al final tenía muchas ganas también de, de tenerte aquí en el, en el podcast para que pues un poco nos contases, no porque hay muchas cositas de las que hablar, eh, se ha cambiado todo prácticamente en la, en la franquicia, desde Queen Snyder, el entrenador, ahora te preguntaré por, por Will Hardy, que si no me equivoco es el entrenador más joven actualmente ahora no en la Ajá. NBA, 34 años me parece que tiene, es novato en cuanto a Head Coach, pero bueno, ya fue asistente en Spurs, fue asistente en, en los Celtics, también en el Team USA. Eh, y bueno, por supuesto tenemos que hablar de las bajas de, de Gobert, de Mitchell, pero bueno, también tenemos la baja de Bogdanovich, la de Juancho incluso, Daniel House, eh, Royce O'Neill. Desmantelamiento completo del equipo, pero por lo menos... Sacando algún jugador interesante, eh, como el caso de Colin Sexton, como el caso también de Laurie Marcanen, tenemos por ahí también a Malik Beasley, tenemos a Nick Alexander Walker, bueno, Jordan Clarkson, que junto a Mike Conley se quedan ahí un poco como veteranos ¿no? del equipo. Luego también tenemos a Taylor Horton Tucker, que veremos si les da si le dan un poco de chance, porque por lo menos en la pretemporada ha parecido como que no, no gusta mucho, ¿no? En, en general. Eh, luego también tenemos a Rudy Gay, que antes hablábamos que, que bueno que tampoco, tampoco pinta mucho ¿no? ahí, pero bueno, tenemos aquí un, un batiburrillo bastante, bastante interesante, se ha cambiado todo absolutamente en, en tres cuatro meses en, en esta franquicia, y bueno, como aficionado de la NBA y sobre todo como aficionado de estos Utah Jazz, como ves a, a la franquicia de Utah, de cara no solo a esta temporada, sino pues bueno, un poco en un futuro próximo, dos 3 años.
1: Sí, la verdad es que ha sido
0: una operación salida
1: tremenda. Primero fue Queen, eh, Queen Snyder perdón, eh, renunciando a su puesto de entrenador jefe, ¿no? De hecho, la franquicia quería renovarlo. Yo creo que eso es un poquito el detonante, ¿no? Después eh, Denny Ench decía que no confiaba en, en el equipo, que no veía a Norman Mitchell como, como futuro de, del proyecto, ¿no? Aparte, el equipo estaba sumido en muy poca flexibilidad eh, salarial, no tenía, digamos, una base joven que poder tomar el relevo de de los veteranos, los problemas de química entre Gobert y Donovan Mitchell, ¿no? que al final se filtró que, que ya era algo más que ellos, había grupitos internos, también otros jugadores que digamos que no estaban en sintonía con el equipo, y bueno, yo creo que al final, resumiéndolo todo mucho, Denis Enchi y Justin Sani decidieron tocar el botón de reconstrucción y antes de intentar insuflar vida un poquito más al proyecto, unos dos años más, ¿no? decidieron, mira, cortar de raíz y intentar sacar, que de hecho lo, lo han hecho, ¿no? el máximo valor posible por Rudy Gobert y por Donald Mitchell, que ya hemos visto que, que lo consiguieron, ha sido otro decientas rondas ¿no? para hacer la competencia a San Presti, jugadores jóvenes ¿no? como comentabas, Colin Sexton, Mark Cannon Agballi, Kessler, bueno, tienen una ahí... les, les ha llegado un nutrido jue... nómina de jugadores que obviamente Ahora hay que probar, ¿no? De hecho, la sí. plantilla de los Jazz ni siquiera está cerrada, porque a día de hoy tienen 18 jugadores todavía con contratos, es decir, que, sí. que en estos últimos días, antes de que la regular season, todavía tendrán que cortar tres jugadores. Imagínate que ni siquiera tienen... Ya se empieza a ver un poquito, ¿no?, de cuál puede ser la posible rotación, por lo menos el quinto de titular. pero sí es verdad que todavía no está claro qué jugadores van a acabar, o sea, van a seguir esta temporada. Creo que tampoco está del todo claro qué jugadores ni siquiera van a seguir ya en la siguiente, es decir... Esta, esta primera temporada va a ser un poquito ¿no? de, de evaluación, ¿no? de prueba. Primero que Will Hardy, su primera experiencia, como sí. comentabas, entrenador jefe, el juega del CS. ¿eh? En efecto, el entrenador más joven actualmente en la, en la NBA, pues va a tener que empezar ¿no? a, a poner su impronta, ¿no? a, a su estilo de juego, de, de, asuntos ofensivos, pues ya ha dicho que quiere más circulación de, de balón, más cortes, que todos los jugadores se involucren en la creación, algo de lo que había pecado eh, los días en la última temporada con Kuhn Snyder en defensa, quiere jugadores que... que literalmente, ¿no? Que bajen el, el culo, que no esté únicamente ahí Rudy Gobert en la zona esperando a enmendar los errores de los demás, ¿no? Digamos que en esta primera temporada por una parte Will Hardy va a tener que empezar a practicar, en, poner en práctica lo que, la nueva identidad del equipo, empezar a trabajar en eso, ¿no? En los pilares tanto ofensivos como defensivos y por otro lado evaluar los jugadores del equipo. Al final han llegado muchos jóvenes que obviamente no va a, lugar, no va a haber espacio para, para todos, es decir... De hecho, ya hay jugadores que ya se está viendo porque pues, quizás no tengan futuro en, en el equipo. ¿no? Otros como Conning Sexton, que es cierto que, que para mí tiene un talento tremendo, pero que quizás no encaje ¿no? un poquito en esa filosofía de juego colectivo de, de los Jazz. ¿no? También Orton Tucker, que ha dejado buenos detalles, aunque físicamente se la ha visto mal. Con Lee Clarkson, que un poquito son la, la cadera, ¿no? le enganchan en el proyecto viejo y el proyecto nuevo. Conoce ya un poquito cómo funcionan las cosas, el vínculo con la. Con la la afición, pero eso, es un poquito, va a ser un año de devaluación, de por una parte el entrenador que empieza a aplicar los, los conocimientos del nuevo sistema y por el otro lado desarrollar a los jóvenes y ya ver qué jugadores tienen futuro en el proyecto eh, a, a medio y largo, largo plazo, obviamente, ya Dani Enchi lo, lo dejó caer, ¿no? Están muy atentos a lo que puede dar de sí el draft de 2023 y el draft de 2024, ya dijo, bueno, no dijo directamente que iban a tanquear, ¿no? pero dijo que el draft de 2023 va a ser mejor que el de 2022 y que incluso el de 2024 puede ser el de 2023. Después, obviamente, ¿no? ha habido declaraciones de los jugadores y de Harley que van a, salir con, a, van a salir a competir, a ganar. Obviamente, no lo dudo, pero una plantilla que aún teniendo nombres muy buenos y digamos que no sí. tengan que iniciar nada a otros equipos. Es decir, no es una reconstrucción al uso como pudo haber sido la de Detroit, la de Houston, la de San uh -huh. Antonio, la de Oklahoma, ¿no? Y hay jugadores ya, que ya tienen cierto baja, bagaje en la... En la liga hay otros jóvenes que se les ve con, que apuntan manera, pero obviamente tantas caras nuevas, con un entrenador nuevo, eso no va a funcionar de la noche a la mañana, y ahí es donde van a tener que empezar a trabajar el equipo, a sentar los buenos hábitos de la franquicia, eh, aspectos competitivos, de cómo ganar, de cómo afrontar ciertos supuestos, y un poquito va a ir por ahí la temporada de, de los guías, ¿no? Igualmente el desenlace va a ser un poquito como lo que hablábamos antes con Oklahoma los aficionados de los jazz que esperen muchas victorias, pues salvo Milagro, yo creo que no va a ser un año fácil. <risas>
0: Sí, pero es lo, es lo que comentabas tú un poco, ¿no? No es una reconstrucción al uso como la que comentabas de, de otros equipos, porque al final, oye, tienes jugadores como Colin Sexton, como Lauri Markkanen, eh, tienes, bueno, Nick Alexander Walker, también es un jugador interesante, luego tienes a Mike Conley eh, o a Clarkson, también como veteranos, que sí que es verdad que muchas reconstrucciones no meten eh, ni siquiera un veterano y, y el equipo no funciona tan bien. Entonces, al final, eh, no creo que, como tú apuntabas hace un momento, eh, se vayan a esperar muchas victorias, pero tampoco creo que vaya a ser uno o, vamos, estar entre los dos peores equipos del de oeste. Porque tú, al final, ves que han hecho una reconstrucción, ves que se han cargado también de picks, que creo que, que he contado unos 12, me parece, hasta hasta 2029, creo que, te, creo que tenían... Eh, al final, pues bueno, hay, hay cosas, un año también de probaturas, ¿no? de ver también eh, con quién te quedas, con quién no, lo que comentabas, el tema Sexton, que es un, un buen jugador para que quizás no encaje, veremos este año, el tema Marcanen, que viene también de, de hacer un buen eh, Eurobasket, eh, un jugador que, que parece que sigue creciendo, pero bueno, un año para probar, eh, un año también para, para perder bastantes partidos. <risa> Y, y bueno, pero un año para una reconstrucción que, que bueno, como, como apuntaba Dani Ainge, al final son dos drafts, no son típicas reconstrucciones que quizás lleven cinco o seis años. Entonces, pues bueno, evidentemente un aficionado de, de los Utah Jazz como tú no estará en su mejor temporada, pero bueno, tampoco tampoco vamos a ponernos tan mal porque hay cositas <risa> interesantes que, que se pueden ir viendo. Y bueno, para, para cerrar el análisis de, de estos Jazz, eh, Jacobo, eh, dame, dame un techo de, de este equipo... <risa> Y dame, y dame un suelo. Sé que, sé que es complicado, ¿eh? sé que es complicado porque también es lo que tú comentabas. A, a pesar de haber talento, porque, porque hay ciertos jugadores con talento, es todo nuevo. Al final, incluso el entrenador, primera experiencia, primera experiencia de muchos jugadores juntos. ¿Cómo, cómo ves tú el, el techo y el, y el suelo de, de este equipo? Bueno, ya lo dijo la gerencia, ¿no? La idea
1: es dar un pasito para atrás para intentar en un futuro dar dos, adelant dos hacia adelante, ¿no? También lo dijo Kelly Olinic, que... Que sí, que las bases del proyecto son buenas, que le gusta cómo ha estado trabajando en la, las oficinas y demás, pero él como veterano que, que ya es, sabe que el éxito no se construye de, de la noche a la, a la mañana. Obviamente, esta temporada pues va a ser, como tú comentabas, ¿no? de evaluación, de prueba, de comenzar el desarrollo, y, y eso se plasma en el juego. Con Lee y Clarkson son un poquito los que ponen el criterio, porque es que ya se ve, como comentábamos, ¿no? jugadores que son capaces de rendir ya como Marcán, en Sexton y demás, hay por momentos que el juego del equipo es un poquito caótico ya se ve a jugadores que sí que puedan estar en el proyecto a largo plazo no como Markkanen, Walker Kessler tiene una, una pinta tremenda Van ¿no? sí, también, sí. defensivamente en el rebote y demás, pero esta temporada yo creo que no va a haber eh, expectativas a nivel de victoria, va a ser únicamente desarrollo de, de, del equipo el techo, pues si las cosas van un poquito más lento de los que se esperaban, ¿no? que aún así eso, como te comento, yo creo que no hay previsiones y expectativas muy altos, quizás puedan caer en la última posición de la, de la conferencia oeste, pero si todo, va, si todo va bien, ¿no? Y ese quinteto, ¿no? Esa rotación funciona y empiezan a encajar un poquito las piezas, quizás se pueda estar por encima de San Antonio y quizás yo creo que de, de Oklahoma también, ¿no? Porque yo imagino que ambas franquicias también a lo mejor les interesaba ¿eh? optar y tener mejores porcentajes para, para el claro. TIC 1. Ya sí. medirte a franquicias quizás un poquito más rodadas, ¿no? Como Houston, pues no, como Sacramento me parece inviable pero eso, yo no, no los veo personalmente más allá de la decimotercera posición del, del oeste.
0: Vale, pues lo, lo apuntamos, lo veremos, veremos a ver esta, esta temporada y sobre todo las, las siguientes, que creo que, que va a haber mucho movimiento y, y bueno, va a estar muy interesante. Y bueno, eh, Jacobo, ya para acabar... Vamos con otro equipo que prácticamente tiró la temporada pasada Al lesionarse su gran estrella como, como es Damian Lillard Y bueno, por supuesto hablamos de los Portland Trailblazers Que bueno, con Chan Sibilus en el en el banquillo eh, Se fue CJ McCollum el año pasado También presionaron, aunque a medias, el botón de, de reset uh -huh. Porque parecía incluso en alguna ocasión que, que Damian Lillard podía llegar a salir Al final no, le renovaron eh, por dos años más pero bueno, no todos son malas noticias, de, o no fueron malas noticias el año pasado, porque figuras como la de Anthony Simmons, eh, muy interesante se pudo desarrollar eh, al no estar la presencia de, de un jugador como, como Lilar. de hecho le han renovado con un contratazo por cuatro años y 100 millones, me parece que, que ha sido, uh -huh. y luego este año han tenido eh, incorporaciones muy interesantes, sobre todo yo creo la de Jeremy Grant, que Va a ayudar mucho en esa también posición de cuatro Sobre todo en temas defensivos Que al final era un equipo que tenía un Muy buen backcourt con, con Damian Lillard y con C.A. McCollum Pero que en los aspectos defensivos Siempre estaban en la cola de, de la NBA como, como uno de los peores equipos Luego también Gary Payton Que creo que, que le han recompensado Su pasada temporada con, con un buen Contrato que se merecía, creo que puede aportar mucho Sobre todo a nivel, lo que decíamos antes no Estos jugadores más de barro Que te ayudan mucho y sobre todo si tienes algún tipo de expectativa en playoffs, luego también vemos por ahí la incorporación de Drew Evans, que puede puede estar eh, bastante bien también para, para esa rotación. Luego, Sedon Sharp, el, el novato que es la gran incógnita, ¿no? Uh -huh. Este pick número 4 me parece que, que había sido, que no lo hemos visto jugar en la NCAA, en la Summer League apenas eh, le hemos podido ver... Y es una de las grandes incógnitas, eh, gente que habla muy, muy bien de él, que dicen que es un talento generacional. Los, bueno, de hecho, los, los Blazers decidieron jugársela por él porque en principio había jugadores un poquito más, más hechos y que se habían visto mejor. Pero, pero bueno, generar un proyecto que a priori tiene buena pinta, sí que tiene algunas carencias, sobre todo en tema de rotación, tema sobre todo interior, a mí me, me convence un poquito menos, el tema exterior, pues bueno, está bastante bien cubierto. Pero así en, en general, ¿cuál es la sensación que tienes tú de, de estos Blazers? Suponiendo que Lillard eh, pues vuelva a ese nivel que nos tenía acostumbrados de incluso rozar y de hablarse en algún momento de la temporada de llevarse incluso el MVP. Yo con los Blazers tengo una disyuntiva ¿no? Es decir, por una parte,
1: la verdad es que siempre me ha gustado, ¿no? Un poquito retomándolo con, con mi cariño a los jazz, ¿no? Esos proyectos que se basan en la continuidad, ¿no? Ese jugador, ese One Club Men que dedica toda una sí. carrera a un, a un, a un mismo equipo Por otro lado, su renovación me parece, la verdad, es que bastante cuantiosa sí. para la edad con la que la va a terminar, ¿no? Creo que es la temporada 2026-2027, cobrando alrededor sí. de 60 millones, Cierto es que por en medio hay una renovación ¿no? del convenio colectivo de la NBA y quizás 60 millones no son nada, pero me parece excesivo para confeccionar un equipo campeón ¿no? que aspira a ser contente porque al final te, te traga bastante margen, bastante margen salarial. Eh, por lo que comentabas al principio, ¿no? con lo que empezabas, también es verdad que yo pensé que, que por fin Portland iba a decidir ¿no? a, da, a apretar el botón de, de reconstrucción, incluso llegué a dudar seriamente de que Lillard pudiera salir. Ahora, mi sensación es que un poquito Portland se ha quedado, no sé si igual como antes de los traspasos de Silla y McCollum, ¿no? Y Powell, Covington, ¿no? Es decir, todos estos jugadores. Pero sí es verdad que quizás un punto muy, muy similar, ¿no? El proyecto sigue girando alrededor de Lillard, sigue Nurkic, ha salido McCollum y están Fernisimos, La llegada de Jeremy Grant y Gary Payton, como tú comentas, me parece muy importante, sobre todo a nivel defensivo, porque en los últimos años había sido una de las principales debilidades del. De, del equipo, pero quizás, no sé, quizás falta un poquito más, ¿no? La rotación sigue siendo sí. débil, lo menos en cuanto a anotación salvo eso, que Shadon Sharp, que es salga una estrella, que Keon Johnson, pues, de un paso adelante ofensivo, ¿no? Es decir, hay potencial, lo que falta es ver si se transforma finalmente en jugadores potables que puedan, que puedan, puedan sumar. En términos generales, eso, me queda un poquito en la duda de si no son, salvando las diferencias, los mismos Blazers que hace dos años, ¿no? Pero con otros nombres, sí. y que un poquito el proyecto sea tenga un techo similar... Y, y ver eso, ¿no? Si a lo mejor se, se estanca, si, si, han, si han errado en no hacer la reconstrucción completa. Eh, ahí a gusto colores, ¿no? Cierto es que habrá gente, ¿no? Que defiende que al final han jugado la, sus bases de la mejor manera posible para seguir compitiendo, porque al final yo creo que estos places, si Damian Lila regresa a su mejor nivel, van a competir, van a estar ahí. Pero tengo las dudas de si va a ser suficiente como para poner en aprietos a eso, ¿no? A unos clippers. A unos Mavericks, a unos Warriors A unos Suns, No sé si lo que han hecho Va a ser suficiente como para realmente Dar guerra en la zona alta del, del oeste
0: Sí, sin duda, sin duda A mí, o sea, tengo exactamente la, la misma disyuntiva Al final, a mí es un equipo Que me gusta, es un equipo que A mí Damian Lillard personalmente me parece Uno de los mejores jugadores de, dentro de la NBA En su mejor forma, evidentemente Veremos también cómo, cómo vuelve Pero al final es eso, eh, creo que las reconstrucciones a medias son muy complicadas eh, creo que, que al final y sobre todo lo que tú comentabas creo que le, le extendía, tenía un contrato de tres años y lo extendieron otras dos temporadas por más de 100 millones estas dos temporadas 120 o algo así, una, una barbaridad que como tú dices puede cobrar sentido eh, con las negociaciones que están teniendo, que parece que los contratos van a subir van a subir mucho porque también los derechos televisivos van a hacer lo propio pero, pero bueno, al final creo que resta bastante margen salarial para traer otra estrella, a Fermín. A mí la verdad que me encanta, pero obviamente es muy joven, no es un jugador que a día de hoy o, o esta temporada o incluso la siguiente pueda ser una segunda espada de un equipo que aspira a un anillo y, y sí que es verdad que se han reforzado muy bien, yo espero que, que estén luchando los, los playoffs dentro de la conferencia oeste, pero es que claro, te puedes analizar plantillas de otros equipos. No te digo ya los Clippers, que los Clippers para mí Si no tienen la mejor plantilla de la NBA Tienen una top 2, top 3 ah. Sin ningún tipo de duda Porque no, no, no les veo casi ninguna carencia eh, Tendrían dos equipos titulares eh, de, con, sus, ah. con sus jugadores Con los integrantes de su roster Pero, pero bueno, me deja Un poquito frío, porque sí que es verdad Que ellos van a volver a competir Yo creo que van a volver a estar ahí en, en playoffs Pero no les veo Llegando más allá de unas hipotéticas Semifinales o, o incluso si entran muy abajo eh, dentro de los playoffs, o, o pues a lo mejor con el play-in, no les veo dando una sorpresa en primera ronda, porque sí que es verdad que el quinteto titular pues está muy bien, con Demian Lillard, con Anfermisimo, está también Josh Hart, Jeremy Grant, que es un jugador que también, aparte de todo lo que te aporta defensivamente, te puede aportar muchos puntos, también Yusuf Nurkic, pero luego... Se me queda muy corto el banquillo, está muy bien Gary Payton, Nasir Lidl es un jugador que, que esperemos que evolucione, Keon Johnson, como tú bien comentabas antes, también es un jugador interesante, Seidon Sharp, que de momento es una incógnita, además es su primer año, tampoco se le puede pedir grandísimas cosas, a mí es un equipo que me deja un poco... Sin saber muy bien eh, dónde, dónde colocarlos, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo lo ves tú, Jacobo, dónde ves este techo eh, y, este, y este suelo de, de este equipo de cara a, a la temporada. También es verdad
1: que es cierto que hay mucho nivel en el oeste, pero no sé si compartes conmigo la sensación también de que el oeste está muy abierto, ¿no? Claro. Sí, Obviamente sí. comparto contigo que para mí los Clippers. Si ya no hay lesiones, son los favoritos de, del oeste. Pero también hay muchas dudas, ¿no? Cómo volverán Kawhi y Paul George, se mantendrán sanos. Con Denver igual, con Golden State igual que con el tema de Draymond Green, que no sé hasta qué punto afectará a esto a la, a esto a la química del equipo. Sí. Los Suns con, con DeAndre Ayton, los Memphis han perdido a Kyle Anderson y a Anthony Melton, que al final, bueno, Memphis sí. ha demostrado funcionar muy bien desde el, desde el draft y quizás ahora Aldama, un Aldama o un Big L Arabia, pues, cumple perfectamente lo que había, ¿no? Maverick con Don que sabemos que va a dar su mejor nivel y si funciona Christian Wood, por potencial el oeste es muy bueno, pero quizás encuentran una ventana, ¿no? equipos un poquito bajo el radar y se cuelan ahí, pero bueno plasmándolo todo ¿no? de, en la parte teórica, ¿no? de sobre el partido, sí. ¿sí coincido contigo en que yo creo que quizás Portland está a día de hoy un pasito por, por debajo, igualmente es un equipo, ¿no? como comentaba antes con, con Minnesota, ¿no? que no debería de estar fuera del play-in sería un fracaso estos Blazers no sean como muy, muy mínimos, décimos del de oeste, a pesar de eso, ¿no? De que habrá batalla, a ver qué pasa con Lakers, qué pasa con Pélicas, bueno, eh, después hay que ganárselo, pero sobre el papel tiene que ser equipo de play-in. Después, quién sabe si de te te vuelve en modo MVP, ¿no? Y como pasó, no sé si fue en 2018 o 2019, que los Blazers se colaron en finales de conferencia, con la verdad es que un equipo tampoco partía con ventaja. Pero siendo yo creo que un poquito más realista, entre comillas, ¿no? yo creo que quizás el techo de Portland puede hacer pues, quizás un quinto o sexto puesto y evitar el, el play-in. No creo que ellos tampoco se propongan factor cancha, no, no lo sé, pero yo creo que, son, que entre la sexta y la décima posición en regular season puede estar ahí un poquito el techo y el suelo. Y en playoff yo los pondría en primera ronda. semifinales, sí. bueno, dependerá de los cruces y del de rival. A días de hoy equipos más potentes que, que Blazer en primera ronda y bueno, quizás después te haga una semifinal de conferencia, pero yo creo que una primera ronda puede ser quizás un final de temporada, una, una expectativa más realista en Portland, por lo menos este año.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo la verdad que me cuesta verles, salvo que haya un cruce favorable, que haya algún tipo de lesión, algo, me cuesta verles más allá de, de primera ronda. Y bueno, Jacobo, una vez analizadas estas cinco franquicias, y ya para acabar, sí que te voy a pedir que hagas una especie de predicción con, con, estas, con estos equipos y los pongas en orden, eh, los cinco, de cómo crees que van a, a quedar. Siempre todo esto, obviamente suponiendo que respetan las lesiones. Eh, evidentemente no, no vemos el futuro, no vemos lo que va a pasar con los jugadores y algún tipo de traspaso, pero a día de hoy, tal y como están confeccionadas las plantillas, eh, ¿cómo verías el orden de, de esta conferencia? Recordamos que tenemos a los Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Utah Jazz y los Portland Trailblazers.
1: Pues de la división, yo creo que
0: el mejor equipo de ellos debería ser Denver creo que sobre el
1: papel, después va lo de Minnesota puede funcionar y de la sorpresa, pero yo creo que Denver, sobre el papel, por lo que tiene la plantilla y demás, y un proyecto más asentado, yo creo que, que Denver, después para mí estaría Minnesota, Portland, y entre Oklahoma y Utah, a pesar de que yo creo que los Sanders van a ir al tanking descarado, yo creo que ya simplemente el hecho de que ya tengan dos, tres jugadores que se conozcan, yo creo que les daría un peldaño competitivo por encima de Utah, a pesar de que Utah, yo creo que tiene jugadores, un núcleo más talentoso, pero menos rodado, así que pondría cuarto los under, y yo creo que Utah... A día de hoy lo veo los últimos.
0: A ver si nos viene Víctor Buenbañama, ¿no? <risa> eso, eh, eh, eso estaba pensando. Creo que los pones ahí más con el, con el corazón, ¿no? A ver si os viene Víctor para, para el equipo. Bueno, oye, Jacobo, eh, nada, pues agradecerte de nuevo eh, tu tiempo, eh, que has invertido en, en pasarte por aquí, por el, por el podcast de, de, NBA, de Cancha NBA. Eh, la verdad que me lo, me lo he pasado muy bien. Creo que, que ha quedado eh, un análisis muy completo de, de estas cinco franquicias, ya para, para acabar esto, estas seis divisiones que, que he hecho en las últimas semanas. Y, y nada, oye, desearte toda la suerte del mundo con todos los proyectos que nos, han, que nos has comentado antes, que son muy interesantes. Y luego nada, una temporada complicada para, para Utah, pero bueno, una temporada eh, también para la esperanza, para ver a estos jóvenes que comentamos. Y seguro que de cara a los dos próximos años, tres próximos años, pues eh, se empezarán a ver esos brotes verdes que, que todos queremos. Y con suerte, a ver si, si podéis pescar a, a alguno de Víctor Wembañama, ¿no? Sí, sobre todo, ante toda la ilusión por bandera. Históricamente las reconstrucciones
1: de los guías no han durado más de tres o cuatro años. Así que bueno, a ver si con suerte somos campeones en 2026 con Wembañama y con... Como... <ríe> Como VIP nada, el placer es mío, muchas gracias por, de nuevo por, por la invitación, la verdad es que me lo, me lo he pasado genial, ha sido un programa muy, muy ameno, de hecho se ha ido ya de, pues, en torno a la hora, ¿no? Y para mí ha sido sí, como, sí, como un pestañeo, así que nada, <risas> muchas gracias, un placer tremendo y también mucho ánimo con, con el proyecto, porque la verdad es que Cancha NBA poquito a poquito, pero ha crecido ahí con contenido muy, muy bueno, lo que te decía antes, ojalá pudiera seguir, ¿no? Estar al tanto de todos sí. esto, porque la verdad es que hoy en día... Es que hay ¿sí? diferentes proyectos es, es tremendo, sí. hay contenidos muy buenos, sí. podcasters, eh, directos y demás, pero nada, eso, al final cada uno de nosotros, nuestro papel, eh, nuestro papel es eso, supone nuestro granito de arena, disfrutar de este, de este maravilloso deporte, de esta liga, de la NBA, intercambiar conocimientos, charlas como esta, que para mí es lo, lo importante, así que nada, abierto completamente a participar en un futuro, en lo que sea, sin, sin duda alguna.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo lo que os digo siempre a, a todos los invitados, ya a partir de, de vuestra primera visita, ya sabéis que, que el podcast de, de Cancha NBA es vuestra casa, así que nada, seguramente nos volveremos a ver.